0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de febrero de Letras Libres, Gobernadores Corruptos. Los recientes escándalos de Javier Duarte, Guillermo Padrés y Roberto Borges han evidenciado una vez más el desmesurado poder que tienen los mandatarios estatales y la opacidad con la que manejan los recursos públicos. Un combate cabal de la corrupción Tendría que sancionar esas faltas, sin depender de la voluntad de los actores políticos de las entidades. Este número examina cuáles son las dinámicas regionales que protegen la discrecionalidad y describe los retos prácticos a los que se enfrentan quienes encabezan las instancias anticorrupción. La ventajosa relación que los gobernadores mantienen con los actores políticos de sus regiones ha provocado que el combate a la corrupción dependa del cálculo electoral. Habrá pocos avances mientras el sistema favorezca esta complicidad.
1: Mi nombre es Pablo Montes, soy investigador anticorrupción de IMCO y contribuí para este número de letras libres con un artículo de dónde surge la impunidad de los gobernadores.
2: Pablo, ¿por qué los estados han vuelto a ser una arena prioritaria para el combate a la corrupción?
1: Porque fueron olvidados durante mucho tiempo en cuestiones tanto de transparencia como de control institucional. De alguna manera, el enfoque de la de sociedad civil y de la ciudadanía fue acabar con un presidencialismo muy fuerte y nos concentramos en la alternancia en el año 2000. Y después del año 2000, todas las leyes empiezan a surgir de nivel federal hacia abajo nos concentramos mucho en establecer instituciones federales, pero a los estados se les dejó olvidados, se les dejó a un lado, y al cabo de una década explotó esta situación donde tenemos hoyos negros en, en los estados que no tienen ningún tipo de control institucional y están en su mayoría controlados completamente por los gobernadores. Parece más un sistema feudal que un sistema
2: democrático. ¿Por qué es central atender el tema de la discrecionalidad en el combate
1: a la corrupción? Porque las discrecionalidades donde comienza la corrupción, en todo proceso de decisión, cuando una persona puede simplemente decidir si hace algo o no y pedir algo a cambio, está totalmente a su discreción, es donde pueden surgir problemas de corrupción, cuando un funcionario puede decidir hacer o no hacer y no sufrir una consecuencia de esto. E incluso puede pedir algo a cambio, es cuando tenemos pruebas como es eh, la extorsión, las mordidas, o después de un rato tener discrecionalidad sobre todo el presupuesto estatal y jugar con él como si fuera propio.
2: ¿Cuáles son las causas que permiten el manejo discrecional de los recursos públicos por parte de los
1: gobernadores? Con los gobernadores sucede un, podremos decir, un círculo de complicidad porque... Algo que es muy importante es recordar o decir que la corrupción a nivel político, a nivel de funcionarios de alto nivel, no es solamente un mecanismo para enriquecerse. Los gobernadores y los altos funcionarios roban para enriquecerse, pero también roban para ejercer control político. Y es algo que a veces olvidamos. Cuando yo tengo control de los recursos públicos, puedo influir en la carrera de, de varios personajes o actores políticos locales. El problema es que estos actores locales que se ven beneficiados por los favores de los gobernadores son quienes deberían de estar vigilándolos. Y cuando surge este círculo de complicidad, no hay nadie que represente un contrapeso para el gobernador y esto les permite controlar los recursos públicos a total discreción.
2: En tu artículo te preguntas si es posible probar que la impunidad de la que goza la mayoría de los gobernadores es producto del desvío de recursos hacia sus partidos o hacia otros partidos. ¿Cómo respondes a esta pregunta?
1: En el artículo presento una medición sobre escándalos de gobernadores como una manera de, de identificar qué tan dispuestos están los propios partidos políticos a ir en contra de uno de sus gobernadores, tomando en cuenta que si estos gobernadores son la llave del desvío de recursos públicos, los partidos van a, ser, van a estar realmente a castigarlos. Los casos que tomo son de 2000 a 2013, pero si hacemos casi cualquier ejemplo en concreto, cuando surge un escándalo de un gobernador en funciones, en el partido donde es militante gobernador salen a defenderlo y ni siquiera investigan. El claro ejemplo de Javier Duarte, antes de las elecciones de Veracruz, el PRI incluso eh, salió a defender a, a Javier Duarte. ¿Por qué? Porque es un aliado importante en las elecciones. Una vez que pasan las elecciones ya cambia por completo esta esta estrategia de los partidos, porque el gobernador ya no les es útil, ya no les puede dar más recursos, entonces ya se deslindan de él. Este es un, un ejemplo agregado, eh, se presenta en, en una base de datos de más de 330 escándalos, y el comportamiento de los partidos es bastante similar. Cuando tengo un gobernador en funciones que me puede dar recursos, que me puede apoyar con, con la maquinaria estatal, no me voy a deslindar de él a pesar de los escándalos. Cuando ya no es gobernador en funciones, cuando el escándalo surge después de que de que acabó su periodo, bueno, ya no me sirve, entonces sí puedo deslindarme de él.
2: ¿De qué forma reaccionan los
1: partidos? En México, al menos en los casos estudiados, en un 90% de los casos de escándalos de los gobernadores, los partidos deciden proteger al gobernador, eh, darle un espaldarazo. Y tan solo en, en poco menos del 10% es cuando, cuando se deslindan de él o cuando piden que, que se castigue. Y esto es parejo para los partidos que han tenido gobiernos estatales, PRI, PRD, todos se comportan eh, de manera similar.
2: ¿Y cómo reaccionan las autoridades?
1: Eh, es incluso peor porque de los escándalos de corrupción que han salido de los gobernadores, tan solo en cuatro casos en el periodo estudiado, de 72, tan solo cuatro llegaron a algún tipo de sanción para el gobernador. De esos cuatro, dos ya salieron de la cárcel, por así decirlo. Y también es, es claro que ninguno de los consignados de los gobernadores que fueron castigados seguía siendo gobernador en funciones. O sea, se repite esta dinámica de cuando ya no estás en el poder, ya no me funciones de cierta manera y puedo darme el lujo de castigarte.
2: ¿Cuál es tu opinión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción?
1: El Sistema Nacional de Anticorrupción es un gran paso hacia adelante en términos de cambios legislativos para poder tener procesos de investigación y sanción claros. Si es un, un gran avance, no es la solución. Es simplemente el pilar de donde tienen que llevarse acciones más concretas. Y una vez más, estamos hablando de un sistema nacional. Es importante recalcar los sistemas estatales. Tienen que crear treinta y dos sistemas estatales. Y si seguimos dejando a los estados en el olvido no se van a poder generar las instituciones fuertes que se necesitan para combatir a la corrupción.
2: ¿Cómo podemos atacar la corrupción en los gobiernos locales?
1: Tenemos que acabar con la discrecionalidad de los gobernadores. Tenemos que generar pesos y contrapesos reales, poder terminar con estos feudos que se están generando. Y esto es simplemente transparentando, las decisiones presupuestarias y también haciendo un buen, una buena fiscalización de los estados, acabando con la discrecionalidad del gobernador sobre la cartera del
0: estado. Al norte del país, en Sonora y Nuevo León, dos abogados con estilos muy distintos y en medio de peculiares turbulencias políticas, dirigen las primeras instancias creadas en México para castigar la corrupción con la ley.
3: Soy Diego Osorno, publiqué eh, Los Fiscales Están Solos, un reportaje cuyo primer texto aparece en la edición de febrero. Desde hace unos años para acá el problema de la corrupción se ha convertido en un, uno de los asuntos más importantes, más graves de política pública en el país. Se ha creado un sistema nacional anticorrupción, pero hay dos estados que de alguna forma se adelantaron a este sistema y crearon ministerios públicos especializados en el combate a la corrupción Son Sonora y Nuevo León en donde las elecciones del 2015 llevaron al poder a candidatos de opositores en el caso de Nuevo León a Jaime Rodríguez Calderón el primer gobernador independiente y en el caso de Sonora a Claudia Pavlovich gobernadora del PRI que llegó después de una administración del PAN. Estos dos gobernadores crearon unas fiscalías yo lo que hice fue seguir el trabajo de nacimiento de estas primeras dos fiscalías anticorrupción en el país, tratando de ir documentando cada una de las etapas de su nacimiento, de sus primeras acciones, de sus momentos más críticos. El fiscal de Sonora, Brasil Espinosa, es un joven abogado con una carrera como activista ciudadano, sobre todo en el norte del país, que decide aceptar esta e invitación que le hacen para participar en la Fiscalía Anticorrupción. Representa todo un reto, ya cuando uno mira de cerca cómo funcionan estos soberanos. En Sonora nunca se había abierto una investigación por el enriquecimiento ilícito hasta la creación de esta Fiscalía. Todos queremos que la corrupción se acabe en México, ¿no? pero no se va a acabar solo con buenos deseos o con bonitos discursos, se acaba con acciones cotidianas, con el día a día, y el día a día está lleno de inercias, ¿no? que son las que trata de deslatar este texto.
0: Las acusaciones de corrupción en el ámbito cultural suelen centrarse en el reconocimiento. ¿A quiénes benefician los premios, las becas y las ediciones financiadas por el Estado?
4: Mi nombre es Armando González Torres, soy poeta y ensayista, y escribí el artículo Corrupción en el Templo de la Cultura, tenemos el estereotipo de la cultura con un espacio neutro, puro, orientado por valores superiores y ese estereotipo ha llevado a que este campo goce de una especie de inmunidad con respecto al escrutinio creciente que la sociedad ejerce hacia otros ámbitos de la vida pública. Sin embargo, pues yo creo que debido a su inmersión en el mercado, al carácter esencialmente cerrado de las comunidades culturales, pues al lado de ejemplos pues, auténticos de virtud, de probidad, también en este campo se presentan numerosos conflictos de interés, tensiones entre el ideal y la realidad. Si bien en la cultura mexicana no se pueden ver ejemplos de una corrupción sistemática de grandes dimensiones como en otras esferas de la vida pública, yo creo que sí existen múltiples resquicios para prácticas pues indebidas, lapsas, discrecionales. Y esto se agudiza por precisamente la enorme opacidad con que ha operado a lo largo de su historia la política cultural en México. Curiosamente, muchos de los grandes megaproyectos que han sido cuestionados por expertos en los últimos años no han sido objeto de mayor interés por la comunidad cultural. Entre los propios teadores, entre los formadores de, de opinión pública en el campo de la cultura, creo que la preocupación por las prácticas irregulares suele ser esporádica y tiende a manifestarse mucho más cuando un individuo o un grupo se siente lastimado por una decisión particular. Y lo que yo hago en este artículo pues es precisamente referirme a algunos de los casos que mayor controversia han suscitado, que, por decirlo así, han sido la gota que derrama el vaso de determinadas prácticas muy constitucionarias y que, de repente, pues pueden parecer inaceptables. Y estos casos tienen mucho que ver con los sistemas de estímulos saciadores, los premios literarios y las antologías.
0: También, en nuestro número de febrero...
5: Soy Jimena Canales, la autora del artículo Apunta y dispara sobre la historia de los interfaces del Internet. Mi interés en escribir ese artículo era de tratar de averiguar por qué cuando abrimos nuestra computadora tiene cierta organización, por qué vemos un sistema operativo porque generalmente después de prenderla nos conectamos al Internet, usamos un navegador para accesar el Internet. Esa arquitectura de software pues no es accidental. Entonces mi interés como historiadora de la ciencia era averiguar por qué llegó a estar de esta manera. También me interesa muchísimo cómo pasamos de tener un Internet donde solo estaba disponible en unas mil computadoras a pasar a hoy que tenemos más de mil millones de usuarios. La tesis de mi artículo es que el navegador fue esencial para lograr este cambio. La historia que cuento se centra en el primer browser que fue muy popular, que se llamaba Mosaic, que fue muy popular porque usaba lo que ahora llamamos el point and click, apunta y dispara. Y fue estos navegadores lo que hicieron que toda esa información que, que empezaba a estar allí eh, fuera accesible de una manera mucho más sencilla. Y hubo un momento clave en 1994 donde parecía que el Internet tal vez iba a cambiar de rumbo y abandonaría sus raíces que en ese momento eran públicas y gratis y democráticas y se iba a volver una cuestión comercial cuando Jim Clark, la persona que vio una oportunidad comercial en Mosaic, que hasta entonces había sido un software gratis, decidió eh, venderla como, como un producto separado.
6: Soy Jordi Canal, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y he preparado para este número de letras libres un artículo titulado «Drogados nazis» que es, de hecho, un comentario de un libro muy interesante eh, traducido al, al castellano recientemente, un libro de Norman Ochler, eh, El gran delirio, Hitler, drogas y el tercer Reich Es un libro que creo que cambia algunos elementos de nuestra comprensión del nazismo y de la propia figura de Hitler. Nos habíamos creído, de alguna manera, el argumento del nazismo de que ellos estaban contra las drogas, estaban por la vida sana, y eso demuestra el libro de Ochler que es solo parcialmente real. Sí es cierto que en algunos momentos hay persecución de las drogas en la Alemania nazi, pero al mismo tiempo hay una utilización muy fuerte de la droga en el ejército, en la, en la Wehrmacht. Y de hecho eso permitiría explicar cómo campañas como la de Polonia en el 39 o la de Francia en 1940 pudieron hacerse de manera tan rápida. El alto consumo de drogas y de metanfetamina básicamente habría permitido a los soldados de Hitler estar hasta 17 días sin dormir, por tanto avanzando ...permanentemente y casi sin comer... ...la segunda cosa que te renova... ...es la imagen del propio Hitler... ...ese personaje vegetariano... ...de vida sana... El autor muestra que eh, de, desde 1937 se le administran a Hitler inyecciones de fuerzas, eh, como se decía en, en la documentación de la época, que básicamente son vitaminas y glucosa, pero a partir del 41 eh, su médico personal le empieza a inyectar cosas bastante más, más fuertes cuando al final de la guerra todos esos productos empiezan a escasear. De alguna manera eh, Hitler despierta del sueño en el que en parte había vivido y se dan cuenta de la realidad y de la imposibilidad de, de ganar la guerra
0: Además Edward Mendelssohn bucea en las profundidades de la era digital Patricio Pron recuerda a Ricardo Piglia una entrevista de Brenda Lozano con la artista Tacita Dean Letras Libres estará disponible a partir del 1 de febrero en puestos de revistas y su versión para iPad puede descargarse sin costo desde iTunes Store. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.